0: Thema heute Julius Kühn. Ja, ich begrüße wieder hier aus Weihnachten Stefan zu einer neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Es gibt hier im Pflanzenschutz oder hier im Bereich der Phytopathologie natürlich äh, bundes- oder auch weltweit betrachtet eine Reihe an wichtigen, berühmten Persönlichkeiten, die mit diesem Wissenszweig sehr eng verbunden sind. Über Anton De Barry haben wir schon mal einen eigenen podcast gemacht, es gibt aber neben ihm natürlich noch viele weitere wichtige Phytopathologen, wie meinetwegen hier die Gebrüder Tulassner oder Tele oder andere, eben auch einem, dann dem Fall wieder deutschen Wissenschaftler, nämlich Julius Kühn der 1825 bis 1910 gelebt hat und der auch für den Pflanzenschutz eine sehr herausragende Persönlichkeit gewesen ist. Kann man auch unter anderem daran erkennen, dass es eben hier das Julius-Kühn-Institut gibt, das JKI, Pflanzenschutzzentrale Bedeutung. Was übrigens aber erst seit 2008 besteht, weil es nämlich im Rahmen von so einer Strukturreform mal zusammengeworfen ist aus mehreren anderen Instituten, eben der früheren, vielleicht namentlich noch bekannteren BBA, also der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft. Dazu kam dann noch die Bundesanstalt für Züchtungsforschung und noch zwei weitere Institute hier aus dem aus der ehemaligen Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft. Und die alle zusammengeworfen waren eben dann ab Januar 2008 hier als Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen gegründet, dann neu gegründet und dann eben als Julius-Kühn-Institut nach außen transportiert, abkürzung eben jki Pflanzenschutz hier eben eine zentrale Behörde. Und wenn eben so eine zentrale Behördeinstitut schon diesen Namen Julius Kühn trägt, muss ja schon an der Person irgendwie was dran sein. Also gucken wir uns die mal ein bisschen genauer einfach an. Wenn man sich mit der Person Julius Kühn beschäftigt, wird man häufig auf sagen wir mal, vier Charakteristika stoßen, die diesen Mann wohl ausgezeichnet haben, ist mit Blickrichtung eben hier Pflanzenschutz. Und zwar zum einen fängt es damit an, dass er eben, ich sage mal, mehr so eine Art praktischer Phytopathologe gewesen ist. Also aus der Praxis kommend, auch wie ein Praktiker denkend, aber eben damit einem doch immensen wissenschaftlichen Fundus eben versehen und hat eben immer versucht, diese beiden Bereiche eng miteinander hier zu verknüpfen, was also ihnen besonders ausgezeichnet hat. Das wäre sozusagen Punkt 1. Punkt 2 ist hier das ist Mikroskop, was eben Präzis, sagen wir so, sein ständiger Begleiter gewesen ist, auch Merkmal eben für seine wissenschaftliche Tätigkeit, weil er immer eben versucht hat, auch im Kleinen eben die ganzen Pilze etc. hier näher zu untersuchen und hier eben die biologischen Grundlagen zu verstehen, die hier passiert sind, damit die Krankheiten entsprechend entstehen. Wurde auch teilweise, weil er schon sehr massiv, sage ich mal so, sein Arbeitsgerät war, hier als Mikroskopenamtmann, wurde auch teilweise schon so intern, sage ich mal, gehandelt. Ein dritter Punkt, der für ihn wichtig gewesen ist oder der ihn auszeichnet, war auch eine gewisse Weitsicht, was hier im Bereich Beratung, Organisation und Ähnliches angeht, werden wir später noch entsprechend sehen. Und der vierte Punkt war natürlich auch hier als Hochschullehrer, aktiver, dass er eben sich sehr für den Bereich Ausbildung Lehre in dem Bereich für die Studenten engagiert und hier bahnbrechende Sachen durchgeführt hat. Das sind mal, so die vier wichtigsten Charakteristika, Was auch auffällt, wenn man sich mit dieser Person beschäftigt, ist, dass er jetzt nicht nur engstörend, sage ich mal, im Bereich Pflanzenschutz aktiver, sondern hier doch ein bisschen breiter den Rahmen gesteckt hat, wenn wir noch sehen, hier fast den ganzen Bereich Landwirtschaft. Das lässt hier unter anderem auch damit belegen, dass es ein Museum gibt, und zwar das Museum für Haustierkunde Julius in Halle und allein daran erkennt man schon, Hausdekunde hat nun eigentlich mit Pflanzenschutz gar nichts zu tun, aber auch da war er hier sehr aktiv und engagiert bei der Sache, aber da hat er dann zum Schluss des Podcasts mehr. Gut, jetzt schauen wir erstmal diese Person, Julius Kühn, sein Leben und sein Werk doch mal ein bisschen genauer an. Geboren wurde Julius Kühn am 23. Oktober 1825 in Sachsen, genauer gesagt in Pulsnitz. Der war hier also mit vier Geschwistern sehr groß geworden, ist bereits hier in einen landwirtschaftlichen Bereich, sage ich mal, hineingewachsen, weil nämlich der Vater als Gutsverwalter, Inspektor, sag ich mal, auf mehreren landschaftlichen Gütern hier gearbeitet hat und der Junge sich auch sehr früh hier für diesen Bereich interessiert hat. Also war der Wunsch relativ schnell hier geboren, dass er eben auch im Bereich Landwirtschaft hier irgendwo etwas werden möchte. Erstmal war eine normale schulische Ausbildung, Realschule, königlich technische Lehranstalt zu Dresden bis 1841. Dem folgte eben dann diese Lehre im Bereich der Landwirtschaft, die er so gut absolvierte, dass er da seine Lehrzeit noch verkürzt absolvieren konnte. Aus ihm wurde da schon ein halbes Jahr von seiner Lehrzeit hier er war danach dann viele Jahre auf eine ganze Reihe an landwirtschaftlichen Gütern hier als Inspektor, Verwalter aktiv, hat aber bereits hier schon erste Untersuchungen und ja, Forschung, kann man schon sagen, hier im Bereich Pflanzenkrankheiten und Schädlinge durchgeführt. Dann im Alter von 30 Jahren, sage ich mal, im Prinzip haben wir so im Schnitt und zwar in dem Fall, dass er sich hier, bedingt durch ein Stipendium, was er hier bekommen hat, für zwei Semester an der Universität in Bonn, genau gesagt Poppelsdorf hier als Student einschreiben konnte und hat dann 1857 seine Doktorarbeit geschrieben also 1857, promoviert über ein natürlich naheliegend Pflanzenschutzthema. Genauer Titel lautete Über den Brand des Getreides und das Befallen des Rapses und über die Entwicklung des Maisbranners, also eine Promotion, die er in Leipzig hier abgeschlossen hat. Ein Jahr später, 1858, entschieden dann das, sage ich mal, auch heute noch bahnbrechende, berühmteste Werk von ihm, und zwar mit dem Titel Die Krankheiten der Kulturgewächse, ihre Ursachen und ihre Verhütung, was also mit hier in diesem Buch von de Barry, sagen wir so die Grundlagenliteratur im Bereich Pflanzenschutzes geworden ist und damit er zusammen mit dem Baris sage ich mal, mit ja, zum Begründer des deutschen Pflanzenschutzdienstes ihn, sage ich mal, werden ließ. Er ist dann relativ schnell nach Halle als Professor gegangen, 1862 genauer gesagt, hat andere Rufe unter anderem nach Berlin abgelehnt, unter anderem mit dem Ihr Zitat, während in Halle inmitten der intensivsten Landwirtschaftsbetriebe ein guter Erfolg voraussichtlich erreichbar ist. Also es war ihm da schon wichtig, irgendwo hier eben praxisnah zu bleiben und dieser große Charakter hat ihm da irgendwo bezüglich seiner Forschung nicht so ganz irgendwie zugesagt. Also er ist nach Halle hier gegangen, inmitten anderer naturwissenschaftlicher und medizinischer Studiengänge und hat dort hier den damals neu gegründeten Lehrstuhl für Landwirtschaft hier übernommen. Ja, angefangen mit seiner Antrittsvorlesung, hat er da am 28. Oktober 1862. In Halle war mit Sicherheit alles andere, alles einfach, weil natürlich auch die anderen, sagen wir hier, Professoren, Kollegen mit diesem neuen Professor die thematisch teilweise ein bisschen wenig angefangen haben. Manch einer hat dann so ein bisschen lustig dann schon gesagt, wir haben jetzt hier einen Mistprofessor. Das hat sich dann schnell gelegt, hat auch anfänglich in den Vorlesungen liefert, er ein bisschen schleppend. Also in den ersten Vorlesungen sind es ungefähr drei Studenten gewesen, die sie also hier ihn besucht haben oder die Vorlesung besucht haben. Bereits ein Jahr später, also 1863 waren es dann 20 Studenten und dann schon wieder ein Jahr, anderthalb Jahre später, waren es bereits 122 Studenten, die er hier, wie gesagt, im Hörsaal hatte. Und damit war im Prinzip der Erfolg, sage ich mal, nicht mehr weiter aufzuhalten. Durch kann man jetzt schon erwähnen, dass er insgesamt ungefähr 90, über 90 Semester hier Vorlesungen gehalten hat und in dieser Zeit ungefähr über 20.000 Studenten und andere Personen hier sein Wissen, seine Erkenntnisse weitergegeben hat. Julius Kühn hat sich hier fachlich im Bereich Pflanzenschutz für viele Dinge interessiert und sich dort auch getummelt, unter anderem im Bereich der Pilze, Brand- und Rostpilze und auch andere. Oder auch ein besonderes, naja, Steckenfeld würde ich nicht sagen, ein besonderes Forschungsgebiet. Ein besonderes Forschungsgebiet von ihm waren eben auch Pflanzenparasitäre Methoden. Und hier insbesondere hat er sich hier mit dem Rübenzystenelchen, Heterodora Schachti, beschäftigt und zwar fast nahezu 30 Jahre lang. Das ist eine Methode, der erst 1859 erstmal neu beschrieben worden ist, von Hermann Schacht, und zum damaligen Stand muss man sagen, war die, der Wissenstand bezüglich der Todenruf und Krankheiten, Schäden davor relativ gering. Man kannte halt eben ein paar Arten, die im Bereich von Blüten, von Gräsern auftauchen, aber dass die da irgendwelche Wurzelschäden davor war damals noch im Prinzip noch relativ neu und da hat er sich eben hier doch drauf gestürzt, weil eben da auch ganz massive Ausfälle im Bereich Rübenanbau hier stattgefunden haben, hat auch dann verschiedene Bekämpfungsmethoden aufgebaut, entwickelt, Fangpflanzmethode etc. und hat dann in diesem Rahmen, hat das auch zur Gründung von einer Forschungs- oder Versuchsstation geführt, Versuchsstation für Nematodenverzilgung Halle-Saale, die dann später aber umbenannt worden ist und die letztendlich wir, auch so eine Art Vorstufe der heutigen Pflanzenschutzämter, muss man schon sagen, dargestellt hat. Daneben hat sich Julius Kühn eben nicht nur direkt mit eben Pilzen und Methoden und und, und beschäftigt, sich auch verschiedene Insekten, sondern eben auch im Bereich der Technik, was sich im Bereich Landwirtschaft hier zu tun hat, gegen pflanzenbaulichen Fragen nach, als auch im Bereich der Pflanzenernährung war er eben hier aktiv. Er hat sich auch, wir haben es beginnt schon erwähnt, sehr für das Studium hier, Ausbildung der Studenten hier engagiert, und zwar speziell eben mit dem Ziel, dass man eben daneben noch ein spezielles Institut, Einfach besitzt, Landwirtschaftsinstitut, was eben für Forschung, Demonstration, Lehrzwecke parallel neben den Vorlesungen existieren sollte, um einfach die Ausbildung praxisnah hier irgendwie zu machen, das hat er auch dann durchsetzen können und hat eben dann hier zum Landwirtschaftsinstitut der Universität, was dann 1863 offiziell begründet worden ist, dann auch letztendlich geführt. Kühn war also Zeitlebens hier seinen ganzen Forschungen, Arbeiten, Hochschulen usw. So verbunden und hat also hier sehr lange noch als Hochschullehrer, war aktiv, bis, packe ich kurz, vor seinem Tod. Also bis 1909 war er noch als Hochschullehrer aktiv und dann ein Jahr später, 14. April 1910, ist er dann im Alter von 84 Jahren gestorben. Ja, wir hatten ganz zu Beginn schon erwähnt, Julius Kühn war hier wirklich ein, in Anführungszeichen, Tausendwasser, der hier im Bereich der Landwirtschaft hier breit aktiv gewesen ist. Und eben, wir haben es eingangs gehört eben, dass es auch so ein Museum schon mal mit irgendwelchen Tieren gegeben hat. Und zwar war das schon richtig, er hat auch sehr stark hier im Bereich Tierhaltung, Tierzucht gearbeitet. Hat hier in Halle einen berühmten Haustiergarten gegründet mit über 1000 Tieren und 130 Arten und hat eben auch hier im Bereich der Haustierhaltung, der Tierzucht, hier ein wichtiges Standardwerk geschrieben. Kurz aus seinem Pflanzenschutzbuch, wenn Sie wollen, also 1861 hat er das geschrieben. Die zweckmäßige Ernährung des Rindvieches vom wissenschaftlichen und praktischen Standpunkt, so der Titel des Buches, was also über so viele Jahre, in mit 13 Auflagen, erschienen worden ist. Also auch hier hat er bahnbrechende Sachen durchgeführt. Und das ist eben auch der Grund, warum eben hier dieses Museum dann auch in Halle gegründet worden ist. Also Museum für Haustierkunde Julius Kühn in Halle. Nichtsdestotrotz hat er eigentlich so den Schwerpunkt seiner Arbeiten noch im Pflanzenschutz gehabt. Kann man aus so dem ein bisschen anhand von diesen Veröffentlichungen, sage ich mal, die er geschrieben hat, so ein bisschen spiegelt sich das hier wieder. Wenn man schaut mal, wegen so 1850 bis 1890 hat er ungefähr 240 verschiedene Artikelberichte hier verfasst in der Fachpresse, davon ungefähr zwei Drittel aus dem Bereich Pflanzenschutz. Also der Pflanzenschutz war schon sein Hauptarbeitsgebiet, aber man sieht immer noch, da ist noch ein Drittel Puffer und das hat er dann doch schon für andere Bereiche hier sehr intensiv genutzt. An Julius Kühn heute erinnert im Wesentlichen der Julius-Kühn-Preis, der also alle zwei Jahre hier von der DPG, von der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft, verliehen wird. Und ansonsten ist es ein Name, der vielleicht auch bei vielen Studenten vielleicht nicht so mehr irgendwie vielleicht im Kopf hängen geblieben ist. Was sich für das Buch interessiert, also für das Pflanzenschutzbuch, was Julius Kühn vor über 150 Jahren geschrieben hat, ist auf für Google Books verwiesen. Da habe ich auch den Link Ihnen hier bei der Beschriftung mit reingelegt wo nämlich das Buch hier im Volltext enthalten ist. Und wenn man nur so ein bisschen durchblättert, sieht man auch ganz erstaunlich eigentlich eine Gliederung. Ich meine, das ist ja 150 Jahre her. Das ist ein Buch, was ungefähr 300 Seiten dick ist. hat also insgesamt über 40 Seiten mit einem der letzten Kapitel, was da lautet, das Mikroskop als Hausgerät des Landwirtes. Das ist eigentlich schon erstaunlich, also vor 150 Jahren allein 40 Seiten mit einem eigenen Kapitel über das Mikroskop hier in diesem Fachbuch versehen, als Hausgerät des Landwirtes. Na gut. Das hat übrigens auch, wenn man da in das Buch reinschaut, sich das Vorwort mal ein bisschen durchliest, interessant ein Ausdruck, den er von einem anderen Vorwort von einem Herrn Schleiden hier übernommen hat, der da lautet, ich schreibe nicht euch zu gefallen, ihr sollt was lernen. Das ist eigentlich schon ein toller Ausdruck für so ein Vorwort und daran sieht man auch, worum die Kühn ging. Es ging wirklich um diese betreffende Sache, dass es entsprechend in der Materie weitergeht. Und er wollte sich jetzt nicht sich da irgendwie profilieren mit, ich bin der Erstbeschreiber und habe ja dieses tolle Buch geschrieben, sondern es ging da klar um die Sache und dass man da gemeinsam entsprechend weiterkommt, eben sinnevollen Krankheiten Krankheit und Schädlinge irgendwie in den Griff zu kriegen. Gut, in diesem Sinne wünschen wir was und in einer Woche hören wir uns wieder mit einem anderen Thema hier aus dem Pflanzenschutz. Dann wieder bis Dienstag.